0: Neta então expanda sua mente.
1: Ah, no ar mais um, um novo, um inédito, um especial episódio do podcast Metanoia e você está convidado a partir de agora expandir a sua mente. Meu nome é Lucas Vilches e como eu sempre digo, estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que os novos episódios são lançados toda terça-feira, exatamente, terça-feira às oito da noite, um novo episódio é lançado no nosso portal, lembrando que você pode acessar tudo o que a gente tem, todos os nossos conteúdos direto lá no nosso site, portalmetanoia.com. Fica o convite também para você mandar o um e-mail para a gente, se você tem algo a falar, uma crítica, um convite, um pedido, enfim, podcastmetanoia@gmail.com. Lembrando que se você quiser, você pode seguir o nosso perfil no SoundCloud e no iTunes para receber em primeira mão as notícias dos novos episódios que são lançados. Direto pro tema. O tema de hoje: a questão do sofrimento. Por que sofremos? Um tema interessante que vamos expandir a mente sobre, hoje, com eles, convidados que já estão à mesa. Ismael Cardoso, bem-vindo mais uma vez, bem-vindo de volta. Obrigado por aceitar nosso convite para expandir a mente mais uma vez ao nosso lado.
0: Eu que agradeço, é, para mim é uma honra estar aqui. Sou ouvinte assíduo aí do Metanoia Legal. e para mim é fantástico estar aqui com vocês.
1: Legal. Bem-vindo, Felipe Tonasso. Bem-vindo, Felipe Obrigado, Tonasso. Obrigado, estou
0: visitando vocês aqui, né? É quase
1: uma visita, Felipe é, Tonasso. Depois de uns... As pessoas sentem falta Sim, de você, Felipe senta. Tonasso.
2: Recebo muitas cartas, cartinhas. Cartinhas. É. Tô brincando, mas olha, é bom demais estar de volta. Eu nem sabia que o Ismael, por exemplo, já tinha vindo, olha só.
1: Tá vendo? Eu você não que, tá escutando, gente, Felipe Tonasso. Tem que acompanhar, Felipe né? Ele eu não, isso, querido, é esse, eu eu não tô ouvindo, Lucas. Eu não tô conseguindo é.
2: ouvir todos, né? Toda semana. E, e para você que ouve a gente toda semana, é uma alegria voltar para cá para discutir isso com vocês e esse tema, em especial um tema bem interessante para a vida religiosa. O sofrimento é uma realidade que a maioria dos crentes tem dificuldade de lidar e acho que vai ser bem é bem bom essa, esse bate-papo, bom de volta, Lucas, Legal. visitando.
1: Boa. Felipe Tonasso, eu vou deixar que você apresente quem está ao seu lado. Quem está do seu lado, <risos> Rapaz, Felipe Tonasso? Mas eu não
2: sei se eu vou saber apresentar do seu jeito, mas eu mas sei que tá é lá? Rodrigo Maciel. Tá aqui agora. Tá
1: aí, sabe por quê? Porque aí eu não falo mais e você não fica bravo comigo, esse entendeu? É, entendeu? É, eu, vou eu, jogando eu não fico convidados. bravo com ninguém,
3: cara. Eu achei engraçado o Tonasso falando que ele tem a língua presa. <risos> aí quando ele jogou o rorô, ficou assim, um assoviozinho. Na verdade, minha
2: língua presa. Já me disseram que minha língua é folgada. É, porque ela ocupa os espaços. Foi uma fonodióloga que falou Combina isso. Combina bem com acho que folgada é a fonodióloga que falou isso.
3: Que bom. Bem-vindo, Rodrigo Marcelo. Tamo aí. Que Deus nos abençoe e nos dê a paz dele para que a gente possa compartilhar aquilo que ele quer falar, Sim. senão o que a gente quer falar.
1: Amém. Bom, falando do sofrimento, eu fui atrás de, na verdade, algumas coisas que chamam a atenção e eu tava na internet preparando o tema e peguei algumas notícias que são recorrentes na... Na nossa página... Caem sempre na frente... Eu queria ler algumas delas... Algumas delas... Que mostram que... Esse sofrimento que a gente se depara... Ele é praticamente diário... O primeiro deles... Uma manchete do, da Globo.com... Da Globo há algumas semanas... Ex-lutador de 22 anos é preso... Por estuprar filha de 2 anos... E enteada de 9 anos... Pesado... Aí depois eu peguei uma outra... A morte do menino... Rian Gabriel... De 4 anos que foi baleado há duas semanas, pode não ter sido aleatória. Uma investigação de agentes da inteligência da Polícia do Rio de Janeiro aponta para um atentado específico dos traficantes contra a família do traficante Paulo Orlando dos Santos, pai de Rian. Ou seja, traficantes matando uma criança para se vingar de um pai. Fora esses casos que a gente tem visto de microcefalia que tem assustado o país, a destruição na cidade de Mariana, em Minas Gerais, com o vazamento da lama tóxica da Samarco,
2: a lista é grande.
1: A lista é grande, não para. Explosão de homens-bomba agora na Bélgica, enfim. Não para e a cada dia cresce mais, infelizmente. E aí a primeira pergunta, é, com esses exemplos, com tantos outros que muita gente tem na cabeça, se Deus é bom, por que, que a gente sofre?
2: E aí, Rodrigo? Quer começar? Essa pergunta é irmão. Essa pergunta é, é o dilema, né? a pergunta de um milhão, né? Cara, é... eu,
3: eu eu diria o seguinte. É... Eu vou tentar fazer uma ponte com o um entendimento a respeito do, de como Deus trata o pecado da gente. A pergunta que fica é, Deus ele se esquece do nosso pecado ou ele decide não se lembrar mais? Então, é, quando a gente fala se Deus ele se esquece do nosso pecado, a gente está falando que é quase que é um acidente de percurso, é algo que não funcionou legal na cabeça de Deus, que faz ele com, que, com que de fato ele se esqueça de algumas coisas. A Bíblia diz que Deus, quando Ele perdoa o nosso pecado, Ele não se lembra mais, é uma escolha, não se lembrar mais daquilo que eventualmente a gente cometeu de pecado contra Ele, aquilo que a gente errou contra Ele. Por que, que eu quis fazer esse paralelo trazendo da questão do perdão do pecado de Deus para a questão do, 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 do sofrimento? Porque eu acho o seguinte, tem um texto bíblico, está é, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, de 19 a 24, diz o seguinte, ó. Lembro, lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, eu lembro também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha confiança. Então, é, observar esse texto aqui e ver que existem coisas na vida da gente que a gente não vai conseguir se esquecer. que da mesma forma como Deus abençoa justos e injustos, as coisas ruins também acontecem com pessoas boas e com pessoas ruins. Mas a grande diferença está, não, é, tem coisas que a gente não vai conseguir se esquecer. Mas existem coisas que a gente deve se lembrar. E toda vez que a gente enfrentar eventualmente um sofrimento, porque a sua pergunta foi se, se Deus é, um, é bom, por que, que a gente sofre? Né? Então talvez esse texto venha dizer pra gente que o sofrimento ele é parte natural de homens bons ou homens ruins, independente de Deus ser bom ou Deus ser ruim. Tem até um outro, um, um outro texto bíblico, que é, é um texto de Paulo, ele vem dizer o seguinte, ó. Está em 2 Coríntios 7. É, eu não sei exatamente o verso, mas está em 2 Coríntios 7 aqui, porque eu peguei um, um versículo um pouco maior. É, mas ele diz assim, ó. É, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que, a, o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Dedicação... Que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se escrevi não foi por causa do que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por vocês mesmos como são dedicados a nós. Ou seja, existem dois tipos de sofrimento, segundo o texto bíblico aqui. O sofrimento que te leva à morte e o sofrimento que te leva à vida. O sofrimento que te leva à morte é aquele que, cara, você quer morrer depois daquele negócio. Por que você quer morrer? Você quer morrer porque, no fundo, você não quer ser prejudicado. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê que existe um tipo de sofrimento que produz vida. Os caras estavam chateados porque Paulo tinha escrito uma carta para eles, em Coríntios, mandando ver, falando um monte de coisa errada que eles, tinham, que eles estavam fazendo e eles ficaram tristes por causa disso. E o sofrimento começou a assolar eles nesse sentido. Porque, cara, caramba, a gente está se esforçando tanto e não está dando certo. Mas no fim, essa, esse, esse sofrimento produziu neles coisas boas, como esperança, perseverança, entre várias outras coisas. Então assim, por que, que Deus, sendo bom, permite que a gente sofra? Na verdade, é, é, Deus quer que a gente sofra mesmo. Porque talvez uma das principais formas de a gente aprender algumas características de Cristo, seja sofrendo. Se a gente tivesse uma vida repleta de coisas somente boas, como a gente seria semelhante a Jesus, cara? Sem ter oportunidades de sofrer como ele sofreu. Percebe? Então, é, se Deus é bom, por que, que a gente sofre? Na verdade, é porque ele é bom que a gente sofre. A gente só sofre porque Deus é bom, cara. E uhum. isso ensina pra nós que ao olhar pra Deus e saber o quanto bom ele é, aí eu posso me lembrar dessas coisas e no dia que eu sofrer, no dia que meu sofrimento me Estiver me consumindo... Eu vou poder me lembrar das coisas boas que Deus fez... Como Jeremias fez aqui... E, e relatou em Lamentações 3... Eu vou poder me lembrar das coisas boas que Deus fez... E isso vai produzir... Esse sofrimento vai produzir em mim mais... Perseverança... Mais garra... Mais vontade de ir a fundo... Porque a sensação que eu tenho... cara, É que é o seguinte... Se é, a gente não sofre... É, eu penso... É diferente... Se, é, se a gente... Pra, às vezes se dedicar a alguém para se dedicar às coisas... Por exemplo, você tá sofrendo muito com a sua família... Porque a sua família pisa muito na bola com você... Em relação a alguma coisa... Cara, essa é a principal oportunidade de você se dedicar mais... A gente só se dedica àquilo que a gente tá sofrendo muito, cara... E aí você trouxe dois textos aí... Eu não queria prolongar tanto minha fala... Porque eu tô falando pra caramba... Mas você trouxe duas notícias aí... Tipo, terríveis... Uhum. Sobre a, a, a que, que acontece na humanidade... Que infelizmente estão se tornando cada vez mais comuns... E aí você pensa assim... Cara... Cara, sofrimento, cara, o que a gente sofre, cara? É porque no final é o seguinte, às vezes eu olho essa notícia e penso assim... Cara, isso pode me atingir, cara. Isso aí pode... Cara, e se, e se um dia acontecer comigo esse negócio do meu filho ser estuprado, cara? E aí, no fim, você tá pensando... A sua, o seu sofrimento, a sua dor, tá em função de você não se prejudicar amanhã. Porque se a sua dor, for, se o seu sofrimento fosse esse que produz vida... Você não ia se contentar, simplesmente olhar para aquilo tudo e falar, ai, cara, que horrível. Você queria fazer o quê? Fazer a diferença para tentar, de alguma forma, mudar o cenário.
1: Então, você acha, Rô, e, e aí puxando Ismael e Fê também, a chave para começar a entender e começar a conviver com o sofrimento de uma forma mais, entre aspas, saudável, é conhecendo realmente quem Deus é? Porque sem conhecer ele vai ser impossível de lidar com o sofrimento do mundo, a morte, a fome, a doença e etc.
0: Pode falar? Se você me permite, eu, o Rodrigo tava falando e tava, já tava rodando aqui na minha mente. dá é, dar uma linkada um pouquinho com o podcast de reino, né? Quem não ouviu voltar lá, ouve, porque a questão do sofrimento tem a ver com o reino que nós estamos inseridos e com o reino que nós viemos trazer, que o Cristo veio trazer por meio de nós, né, para cá. E Paulo, em 2 Coríntios 12, é, no verso 10, fala assim... Ele fala de coisas que trazem sofrimento a ele por, por viver é, em amor a Cristo. Né? Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias... Por amor de Cristo, porque quando estou fraco é que sou forte. Complementando aquilo que o Rodrigo falou, né? Deus às vezes nos dá a oportunidade, apesar de nós estarmos inseridos já no mundo, né, que é um mundo mau, né, um, é um reino, né? É o reino esse mundo jaz do maligno, as escrituras dizem isso. É, ele nos dá a oportunidade de passar pelo sofrimento que ele passou para entender como que é o reino. A todas as coisas que acontecem aqui são anti-reino de Cristo. Elas são contrárias E quando a gente tenta viver esse reino Quanto mais a gente tentar viver esse reino Mais a gente vai sofrer aqui Só que eu estava até ouvindo Aquilo o Adoradores Aquela música onde o Fernando Iglesias canta Ele fala assim É na tua palavra existe o vale da sombra da morte né? Que é a parte da angústia Mas tem a promessa né? Estarei contigo sempre O sofrimento não é um sofrimento que você está largado né? Você está você tá amparado Você está com alguém Isso serve para você crescer Vou falar, vou voltar lá na primeira
2: pergunta, para a gente é, construir esse pensamento. Vocês já deram até uma... Na minha opinião, quando eu estava ouvindo aqui, tentando articular o que vocês estavam falando, teve até uma frase do Rodrigo que escapou assim, você falou assim, Deus quer que a gente sofra. É, essa frase fora do contexto assusta. né? Eu, eu trocaria ela dizendo assim, Rodrigo, com toda a liberdade que eu tenho com você, Deus permite que a gente sofra. Uhum. tá? Não é desejo de Deus ver um filho sofrer. Isso eu não posso dizer, porque... Contraria toda a escritura Mas ele permite que a gente sofra Como realidade do mal que a gente vive é, Primeiro Porque a gente não está vivendo no mundo que ele sonhou Ele tem um projeto original para o mundo E esse não é o projeto original do mundo A prova diz que quando Jesus entra nessa história Ele chora ele chora quando vê a morte De um amigo, quando Lázaro está morto Ele chora vendo Marta chorar Ele se compadece de uma multidão com fome Ele tem piedade das pessoas Ele fala, isso aqui não é o mundo que eu sonhei né? E esse dilema que o Lucas propôs É muito interessante é, Em 341 a.C. É, Epicuro já tinha feito esse dilema Que é o seguinte Se Deus é bom e é todo poderoso Por que, que existe tanto sofrimento no mundo? E aí ele faz uma pergunta é, Se ele é Bom e todo poderoso Ele Deveria evitar o sofrimento Porque ou ele é todo poderoso E não é tão bom assim Por isso ele não evita o sofrimento Ele é todo poderoso, ele pode evitar, mas ele não é tão bom assim Ou seja, ele permite Então ele não é tão bom, então ele não pode ser Deus O outro lado é, não, ele é bom demais Só que ele não é todo poderoso Então ele não pode evitar o sofrimento, ele não consegue E aí também ele não pode ser Deus E aí o Lima propõe na síntese assim é, Se Deus... É, aliás, Deus não pode ser bom e todo poderoso Essa é a ideia E aí eu vou trazer à tona aqui o que C.S. Luiz fala No livro dele chamado O Problema do Sofrimento eu Fiz uma série sobre esse esse tema aqui na Nova Semente E falei muito sobre esse livro Chamou O Problema do Sofrimento Você que se interessa em ler aí pode ficar de indicação para você ler e Ele vai tratar de duas causas Interessantes que tem a ver com o amor de Deus Primeiro que o amor perfeito, a gente já falou muito isso aqui, né Rodrigo, nesse nesse podcast de amor, o amor ele implica em liberdade plena, liberdade plena, só ama aquele que é livre para dizer que não quer amar, né? Deus tem que é, deixar o ser humano realmente livre para fazer escolhas, isso foi a implicação do amor dele, foi tanto amor, ele deixou tão livre que ele correu o risco e sabia do risco da gente negar esse amor, e ele ainda assim pagou a conta, eles vão negar e eu vou amar profundamente para que ainda assim valha a pena a minha escolha de é deixá-los livres para me amar ou não. Então Deus não quer um amor robótico, Deus não quer um amor manipulado, né? Deus não é carente desse amor, Ele quer um amor que escolhe amar. E a segunda coisa, Lucas, é, tem o livre-arbítrio do ser humano e tem a questão das leis da natureza, que elas são literalmente rígidas. As leis da natureza, elas são é, leis criadas por Deus, onde eu digo, sempre dou esse exemplo, se eu é, me jogar de um, de um prédio, a lei me diz que eu vou cair de lá e a gravidade vai dizer que eu vou me, 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 me estrepar todo no chão então existe algumas leis que Deus não vai interferir é, e quando Ele interfere a gente chama do que de milagre uhum. sinal porque foi sobrenatural Ele interviu numa lei natural e né, numa decisão humana e pode acontecer agora dizer assim por que que Deus não evita é, por exemplo daquele acidente de carro né por que, que Ele não evitou aquele acidente de carro é porque se a pessoa estava embriagada escolheu fazer isto é, e se a lei diz que se um carro bater com o outro e chocar numa velocidade X, vai ter um estrago maior, é, isso acontece, é o que o Rodrigo falou, acontece para justo e para injusto. E é até interessante a gente pensar nisso, que muitos crentes assim, que creem em Deus falam assim, olha, nossa, Deus me livrou, né? Na minha frente engavetou 25 carros e o meu foi, foi, é, liberto. foi liberto. E os outros 25, Sim. né? Por que não foram libertos? Assim? Eles não são crentes, então eles não têm fé. O anjo não protegeu os 25. Então tentar colocar Deus como aquele que ordena o mal ou que fica manipulando o mal para ensinar a gente, eu não concordo. Eu vejo que o mundo é mal, tá. como o Ismael falou. O mundo é mal e Deus continua sendo bom. E a gente tem que entender que para a Bíblia o sofrimento é uma coisa constante. O próprio Cristo não só sofreu, mas disse que a gente ia sofrer. E ele falou, o sofrimento faz parte, aí eu vou trazer o Rodrigo à tona, da escola da vida. Ou seja, você vai ter o privilégio de sofrer como meu filho sofreu. Uhum. Porque você vai aprender, sim, no sofrimento, algumas virtudes e algumas qualidades que a gente só aprende na dor. Sim. Então eu diria, Lucas, conhecer a Deus é fundamental? É fundamental. Por quê? Para ter esperança de que esse sofrimento é passageiro. Porque sem Deus, você pode até lidar com o sofrimento. Você pode lidar com fuga, você pode lidar com terapia, você pode dar um jeito. Uhum. Mas com Deus você tem algumas convicções que, que te deixam inabaláveis, sabe? É, com Deus você consegue entender que o sofrimento ele é real, ele acontece de repente na sua vida, mas ele é passageiro, tem data de validade. Ele tem data de validade. E eu vou citar um texto que fala disso. O Paulo vai dizer o seguinte, de todos os lados a gente é pressionado, mas a gente não fica desanimado. Nós ficamos perplexos, mas não Desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados, que é o que você falou, Ismael. A gente pode passar pelo vale, mas não está abandonado. Abatidos, mas nós nunca somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, que é esse sofrimento. Né? Mas para que a vida de Cristo também seja revelada no nosso corpo. Uhum. Percebe? Então Paulo fala em 2 Coríntios 4, 8 a 10. Essa ideia do sofrimento é sofrer conhecendo Deus, é sofrer com esperança. Sim. Sabendo que ele tem um propósito na minha vida, e que eu posso saber que tem data de validade. Quando
1: você trouxe a... Deixa eu só fazer uma pergunta, só para complementar, para não se a gente vai adiantar. Só um segundo. Quando você trouxe a questão do, do livre-arbítrio...
2: Livre-arbítrio e leis naturais.
1: Exato. O... Eu recebi esse o dilema de Epicuro uhum. de um amigo. Falou, cara, na verdade ele recebeu de um amigo, e mandou para mim, Lucas, como que eu soluciono isso aqui? Uhum. Eu falei, cara, aí eu mandei justamente... A o... frase. Não, o sermão que você fez aqui na Nova Semente, uhum. sobre o sofrimento. Eu falei, escuta isso, vê se isso soluciona. E aí conversando com algumas pessoas é, Chegou ao ponto de que o que Onde chega esse dilema Se você vai seguindo tudo que ele propõe é, E aí eu quero saber é, Se existe uma resposta para isso Ou se não, enfim Como lidar com essa realidade Que é a seguinte é, Beleza, Deus cria o livre-arbítrio Mas se Deus cria E ele cria um ambiente que teoricamente E aí me corrija se eu estiver errado Não tem problema, eu estou colocando o que surgiu um ambiente que teoricamente é perfeito Antes da queda Como que em um ambiente perfeito Há possibilidade de surgir algo ruim
2: Porque ele é perfeitamente livre mesmo O ambiente e mesmo, e mesmo ele só seria perfeito Se ele fosse exatamente o caráter de Deus A expressão do caráter de Deus Só Deus é perfeito Então o ambiente em que Deus cria É a expressão exata do seu caráter Por isso ele é perfeito Então Deus é todo amor A Bíblia diz que Deus é amor uhum. E amor é perfeita liberdade então, se o ambiente é perfeito e é amor, ele também é totalmente livre. Porque senão negaria o caráter de Deus. Ele seria um manipulador, um egocêntrico, um déspota, um Deus que cria é, gente manipulada com marionete. Pra falar assim, ó, vou criar, vocês vão fazer do meu jeito, e se não fizer, eu boto fogo em vocês. Não, ele falou, vocês podem escolher me amar ou não.
1: E, e aí, por ser todo amor, mesmo sem... É, e todo livre...
2: Essa liberdade possibilita que nesse Isso. amor surja... Exato. O amor é a possibilidade do não amor. Entendi. O amor é a possibilidade até do sofrimento. Perfeito. E aí só que Deus resolveu essa conta. Ele não falou assim, ó, vocês vão sofrer eu vou deixar vocês por aí. Não. O amor e a liberdade implica no, no, em vocês escolherem sofrer longe de mim. Mas eu vou dar um jeito. Eu vou colocar o meu filho aí. Ele vai passar por tudo que ele vai passar. E a Bíblia vai dizer, ele vai tomar sobre si. Suas lutas, suas dores, suas chagas Suas doenças, seus sofrimentos para que vocês tenham vida nele Mas até que ele volte e complete isso como o reino que o Ismael falou Até lá vocês vão experimentar Essa escola, essa pedagogia né, Que eu chamo do sofrimento Que gera em nós, segundo o que o Rodrigo falou Algumas virtudes, cara Que se não fosse sofrimento, jamais a gente geraria Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo é, Generosidade né? você, Se você não tem o dom da generosidade Quando você passa fome, ou quando você tá apertado, quando você não tem condição de pagar um, um real para ninguém precisa de dinheiro, e alguém é generoso com você, você alguém aprende. você aprende algo lindo, você fala assim puxa vida, primeiro humildade, você não aprenderia se tivesse tudo no, na, na frente, segundo é assim, puxa, o dia que alguém me impedir e falar, como eu posso ser tão injusto de falar, puxa, quando eu precisei alguém fez, são virtudes que eu só aprendo quando eu preciso. Né? A compaixão, por exemplo, quando eu tenho um filho que nasce com algum, alguma uma necessidade especial, por exemplo, eu, eu tenho compaixão por outras crianças que eu jamais tinha antes, porque para mim o mundo era perfeito, agora que eu passei por um sofrimento, meu coração se expande, eu sou generoso, eu começo a querer fazer diferença na vida das pessoas, entendeu? Uhum. É, Salomão fala isso e ele fala que, a gente tentar, Lucas, encaixar o sofrimento em algumas categorias do tipo mérito ou demérito, ah, aquele cara também, ó, como é a vida dele, ó, a desgraça que é a vida dele, por isso ele mereceu. A gente costuma fazer isso. Sim. Ah, isso é Deus pagando a conta dele, é culpa, né? E Deus não trabalha nessa lógica. A Bíblia vai dizer o sol, como o Rodrigo falou, nasce sobre justo e injusto. Ou seja, a chuva cai na plantação do justo e do injusto. E aí você vê várias coisas legais assim no dia a dia. Que eu sempre dou esse exemplo também daquela mulher que... É crente, tá indo com a família para a igreja, super fiel na igreja, sabe? Checklist do crente certinho. E tem um tiroteio na comunidade dela, uma comunidade carente, uma favela e tal. Tem um tiroteio. O bandido toma 25 tiros, cara. E ele dá entrevista no final dizendo que não morreu, que... E a, e a mulher lá voltou com a família, o filho estava sentado na TV. Uma bala perdida pegou a criança de 3 anos de idade voltando da igreja. Percebe? Aí você pergunta, cara, Deus é muito injusto. Pois é, o mal é uma realidade, o Salomão, quando ele fala disso, ele fala assim, ó... Eclesiastes 7, 15, fala assim... Nesta vida sem sentido... Ele fala... Eu já vi de tudo... Justo que morreu apesar da justiça... E ímpio que teve vida longa apesar da impiedade... Então não dá pra você ficar assim... Ah, tá vendo? Olha a loja daquele ímpio como prospera... O cara trai a mulher, bebe, fuma... Olha a loja dele... Olha a minha loja aqui... Sou crente, fiel, devolvo meu dízimo... Uhum. E não vem ninguém na minha loja... Eu sou um miserável... Meu Deus não me ama... Por isso é tão importante conhecer a Deus... E aí entra a fé... Eu a juro. fé... Que não é para me livrar do sofrimento. A fé, que é para me manter inabalável em meio, em meio ao sofrimento.
3: Legal. Eu fico pensando, por exemplo, o que o Torácio falou, a questão do amor, né? De, de por que, naquele momento da criação, né, é, ele surgiu isso tudo, e aí o Torácio disse que é a respeito do. Porque o amor é livre, né? Uhum. Aí a pergunta que eu me faço às vezes é o seguinte: será que. É, quantas manifestações de amor seriam possíveis? se tudo tivesse dado certo, seriam visíveis. Veja, o amor estaria ali, Deus é amor, o tempo inteiro. Mas se não houvesse alguém que errasse, porque uma grande manifestação de amor é, por exemplo, a mulher que perdoou o marido que a traiu. Como ela poderia demonstrar o amor abnegado, que abre mão de si mesmo em favor do outro, de maneira in in intensa, se isso não tivesse acontecido? Percebe? Então, as melhores manifestações de amor acontecem quando de fato é, é, existe uma situação de sofrimento envolvido, entendeu? Uhum. Eu, eu ainda me permito é, também, ainda divergir um pouco do pensamento com o tonaço aqui, porque para mim é, virou um pouco essa chave do lance assim, tipo, não, Deus permite o sofrimento ou Deus quer que eu sofra? Deus quer que eu sofra esse sofrimento que, que gera vida, percebe?
2: É uma, porque, só, eu, é, de, é uma questão de semântica, cara. É uma questão de colocar a frase. A gente sim. não está discordando. A gente concorda na teologia do sofrimento. Só de frases é, diferentes. É porque uma frase... Quando eu digo assim para alguém que está ouvindo a gente agora, Deus quer que você sofra, a pessoa faz uma imagem de Deus. E essa imagem não é correta se ela não tiver todo o contexto. Sim. Quando eu digo, Deus permite ou até quer que você sofra um sofrimento que gere vida em você, para que Cristo seja formado em você, aí eu entendo você. Exato. É. Porque
3: eu ia, eu ia colocar aqui, por exemplo, uma coisa que aconteceu em casa, assim, com a minha família que Pra mim faz todo sentido até hoje, eu era muito novo, assim, quem me conhece sabe que eu sou gordinho e que eu gosto de comer. Aí a minha mãe, cara, <risos> ela preparou, minha mãe que deve estar tá ouvindo a gente agora. O cara tá muito à vontade, né, nessa gravação. A, a minha mãe, ela preparou, cara, um, um, um esquema assim, que é uma galerinha em casa lá, ela preparou uns, uns cachorro quente, assim, uns negocinhos pra, pra gente comer. E ela fez uns pequenininho né, todos os pequenininhos, ela fez um grande e colocou bem no meio, cara, sabendo que eu ia me lascar. E eu ia ir pra cima do, do cachorro-quente grande. Aí, cara, coloquei o cachorro-quente na boca com gosto, sabe? Fui o primeiro a ir pra mesa, assim, Pá, peguei o cachorro-quente, taquei tá na boca, mano. Minha mãe tacou pimenta no negócio, cara. A minha boca ficou ardendo, sabe? Eu nunca mais esqueci dessa lição. Aí eu te pergunto, será que minha mãe queria que eu sofresse? Mas você parou de pegar o cachorro-quente da mesa? <risos> eu, eu, em alguns momentos, Sim. Eu acho que hoje eu pego menos o, o, o cachorro-crente maior da mesa do que efetivamente antes. Mas eu acho que minha mãe, ela permitiu esse sofrimento consciente, porque ela plantou a pimenta lá no, no cachorro-quente. Ela permitiu esse sofrimento consciente para que eu aprendesse que eu tenho que ser o último a ser servido e não ser o primeiro.
2: Percebe? Eu, deixa eu resolver essa conta aí com uma história bíblica. Pode ser? Pode. O que, que acontece com Paulo, por exemplo? Paulo, ele tem um espinho na carne, que alguns teólogos vão dizer que... É uma doença, né? uma, uma situação é, pessoal dele que... Alguns vão dizer até com uma doença nos olhos, tem várias linhas aí. Mas ele tinha um espinho que era uma dor. Né? E a gente pode colocar assim, Deus permitiu essa dor ou Deus queria? Vamos dizer que Deus queria e permitiu. Mas qual era o impacto dessa dor em Paulo? Ele orou, ele diz assim, já orei três vezes, ele fala. Essa ideia é um hebraísmo, né? Quando ele fala orei três vezes, não é que ele fez três orações, é que ele orou... Constantemente, várias vezes, uhum. para tentar Deus tirar aquele negócio dele. E a resposta dele qual foi? Você se lembra, ela é famosa. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa quando você tá fraco. Paulo era um homem que tinha de tudo para se vangloriar, por causa do conhecimento dele, do know-how, do background que ele tinha. Uhum. E, e ele foi um dos caras que mais aprendeu a humildade de falar assim, cara, se a graça dele me basta, ele, ele continua o texto, então eu vou me vangloriar em tudo que é fraqueza, sofrimento, injúria, derrama sobre mim para que eu seja forte, aliás, para que o Senhor seja forte em mim, para que eu experimente tua força. Então, eu entendo você, Rodrigo, nesse sentido. Paulo é um exemplo desse, que Deus não quis tirar o sofrimento, permitiu, e aí podemos dizer, se ele não quis, ele quis permitir que ficasse. Sim. Certo? Então, mas porque tinha um propósito porque era um sofrimento para glória para Pra gerar vida. para gerar glória. para gerar peso de glória. Ele fala, os sofrimentos de vocês geram um peso de glória eterno. Ele gera uma, um caráter renovado. Ele produz perseverança. Esse é um outro texto de Paulo. Ele produz paciência. Ele produz é, um, um caráter aprovado por Deus. E uhum. Isso é, é, é a questão do ciclo do sofrimento. Né? Depois vou achar o texto aqui pra ali, que tem um ciclo legal nesse texto.
3: A gente fala muito sobre amigos aqui, né? E sobre características de amigos. Eu gostaria de de ter a liberdade de dizer que não somente Deus... Ele gostaria que a gente sofresse que se o sofrimento for para a vida... Mas também os amigos, os verdadeiros amigos... devem entristecer uns aos outros. Por que, que eu digo isso? Os verdadeiros amigos entristecem uns aos outros. Porque é o seguinte... Se eu estiver rodeado de pessoas que somente me fazem aquilo que, que eu gosto... Somente dizem amém pra aquilo que eu digo E concordam com todas as minhas expressões Com todas as minhas teologias Supostas heresias Enfim, se eu tiver alguém que sempre concorda comigo em tudo Eu na verdade não tenho um amigo Eu tenho um vício, cara Percebe? Eu tô viciado em alguém que me paparica, cara Agora se eu tenho alguém que diz pra mim a verdade E é a verdade, cara Ninguém gosta de ser confrontado Com aquilo que, que, que pensa uhum. entendeu? Ou com aquilo que faz né? Agora, o Lucas diz. Cara, ô Rodrigo, cara, eu não achei que o que você fez foi certo, cara. Acho que aquilo que você falou não foi legal e tal. Cara, você vai sofrer, entendeu? Pô, mas o cara é meu amigo, cara. Tipo, aí você já fica meio mal assim, mas depois você faz. Não, um pera aí o cara né? tinha razão, cara, entendeu? Então você percebe que você não tá. Eu não tô nessa amizade com o Lucas porque, por um vício. Que eu tô viciado na bajulação do, do Lucas em relação a mim. Mas eu estou agradecido por ter no Lucas. Alguém que através do sofrimento me ensina a ser alguém melhor, cara Então, é, eu gosto de ver o sofrimento dessa forma Porque é, todo mundo já teve situações de, de, difíceis de vida Que já precisaram enfrentar o sofrimento Eu, há duas semanas, enfrentei uma situação de sofrimento extremo Estava nos Estados Unidos E a minha esposa aqui no Brasil E a gente estava muito empolgado com a gravidez que ela teve E a gente estava bastante é, envolvido nisso E a gente perdeu o filho, cara e isso me trouxe um sofrimento absurdo, assim, cara. Me trouxe um sofrimento monstro, cara. Monstro. Nas primeiras horas, assim, eu falei... Cara, Deus, por que, que tipo, esse sofrimento aconteceu justo na hora que eu estava aqui e ela lá, entendeu? Uhum. Por que, que não foi num... Tudo bem, poderia ter sofrido, mas por que, que não foi no dia que eu estava lá? Percebe? Uhum. E aí, cara, eu aprendi que é o seguinte. É, nesse processo do sofrimento que a gente passou, vários aprendizados eu absorvi, mas um deles foi o seguinte, cara. É, a gente tem que aprender a dar mais tempo para as pessoas que a gente ama, entendeu? A gente precisa gastar mais tempo, porque por muitas vezes eu estava eu fora do país, num curso, num congresso, e por muitas vezes eu me vi num conflito de tempo. E agora, falo com a minha esposa que está numa situação difícil ou atendo o evento? Então, o sofrimento é, nos permite se dedicar mais às pessoas que a gente ama também, cara. sabe? Porque é quando a gente, a gente olha para o sofrimento e vê que, tipo, cara... Se não tivesse acontecido isso Talvez tipo O cara não tivesse feito Nenhuma ligação pra minha mulher Nesse período que eu estava lá Percebe? Uhum, uhum. Então é, Há sempre o, o, um
1: ensinamento Dentro de um processo sempre,
3: Desse Sempre Doloroso cara. Porque tudo aquilo Porque olha só Isso tá baseado Numa convicção De que Deus é abençoador sempre Certo ou
2: Que ele é bom se, né?
3: Que ele é bom cara Deus é bom Ele é abençoador sempre Então se a casa caiu Cara, eu tenho que encontrar o que Deus quer me ensinar com isso. Uhum, uhum. Entendeu? Porque de alguma forma existe algum aprendizado pra ser pego. Então, nisso que eu queria compartilhar. É,
2: pode falar, nunca... Dudu. Não, eu, eu queria adiante. fechar então, esse favor. bloco, vamos dizer assim, Sim? que é uma, uma, uma das ênfases do sofrimento, com dois textos bem legais. Primeiro, que eu me lembrei que o Luiz também fala que é o, o sofrimento é o megafone que Deus usa. né Deus, no meio da, do sofrimento, ele grita assim no megafone com a gente. A gente consegue ouvir coisas e entender coisas que, na bonança. É, na calmaria a gente não ouviria e não aprenderia uhum. é, Tem dois textos, um eu falei que é o ciclo do sofrimento na Bíblia, né? E eu achei aqui, é Romanos 5, 2 a 4, diz assim E nos gloriamos na esperança da glória de Deus Não só isso, a gente também se gloria na tribulação Aí ele vai dizer por quê? Porque a gente sabe que a tribulação, ela produz primeiro perseverança Então quem é atribulado se torna alguém mais perseverante é, a perseverança por si, ela vai produzir um caráter mais aprovado Porque eu sou perseverante, eu, eu persevero, eu vou moldando o meu caráter naquilo E ela diz, e o caráter aprovado, por fim, produz esperança E aí ele vai dizer, e a esperança, ela não decepciona Porque Deus derramou o seu amor em nosso coração Por meio do Espírito Santo que nos concedeu Então ele vai dizer assim, você passa pelo sofrimento Para ter perseverança, para ter caráter aprovado Para ter esperança, para jamais ser decepcionado Uhum. Né, pra jamais Você sabe que essa esperança vai te trazer uma, uma memória Que é o que o Rodrigo falou lá no início A memória de que Deus é bom A misericórdia dele dura para sempre Então no sofrimento você tem a possibilidade De conhecer mais do amor de Deus essa, Em outras palavras é isso E nessa de conhecer mais do amor de Deus Mais da misericórdia de Deus Você é transformado também Seu caráter vai sendo transformado uhum. Você se torna alguém mais resiliente Por exemplo, alguém que já passou por pequenas lutas Quando vê alguém passando pela mesma luta Fala assim, cara, eu já passei por isso eu sei o que você está passando. É, eu já tive o caráter aprovado, minha esperança não foi decepcionada e eu entendi o amor de Deus e você ajuda a pessoa. Simpatia humana. Quando você passa por grandes lutas, grandes perdas na vida, você também consegue ter perseverança, caráter aprovado e esperança para ajudar pessoas e dizer assim cara, eu já passei por isso também. Então esses aprendizados são únicos no sofrimento. Uhum. E aí o último texto que é bem legal que é Tiago, olha que bacana esse texto Tiago 1, 2 e 4. Diz assim, meus irmãos, Aí eu vou falar para você que está ouvindo mesmo, como se fosse para você. né, Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações. Ele faz uma pergunta. Tá, assim? E aí você pode estar no seu carro, no seu podcast, correndo agora e dizendo, tá, misericórdia de mim. né? Ok, olha o que ele vai dizer. Então considere isso um motivo de grande alegria. Porque quando a sua fé é provada, e aí vem a ideia de que Deus permite às vezes deseja que a gente seja provado, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Uau, uau! Legal, né? Então assim, você está sofrendo aí, uau. meu amigo, a Bíblia diz para você celebre esse sofrimento, abraça esse sofrimento como transformação, porque quando você tiver provado, não vai te faltar mais nada. Você vai ter uhum. conhecido Deus de um jeito que você nunca conheceu. Aí, lembro de Jó, um dos caras que mais sofreu na Bíblia. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar. Depois do que eu passei, agora ele diz, os meus olhos te veem. Eu tenho mais intimidade, eu sei quem é o Senhor. Por uhum. conta do que ele passou.
1: Perfeito. É, pesado. pesado. Continuando, muita gente já... Nesse ponto do podcast aí, com mais de meia hora a gente conversando, entendeu. E talvez concorde e fale, legal, agora eu entendi que eu tenho que aprender. Tipo, bora,
2: vamos sofrer. Vamos. É, bora. mas se
1: vier, eu não quero sofrer, mas se vier, tô,
2: okay. tô preparado. A fé pra isso. E
1: aí muita gente vai perguntar, legal, eu tô preparado, entendi o meu sofrimento, entendi os que há motivos pra eu sofrer, mas por que Deus não acaba com tudo isso Agora. Por que, que isso tudo, esse sofrimento inteiro, meu e do mundo, não acabam agora? E o agora, muita gente fala assim, em breve vai acabar. E a gente crê que sim, está acabando. Mas nós não sabemos exatamente o quanto é esse em breve. O em breve pra gente não é o mesmo em breve de Deus, até porque não existe em breve pra ele, porque ele é, o, ele é eterno e o eterno não tem tempo, o tempo tá aqui entre nós. Enfim, é, como entender, ou qual a resposta pra quem... Chegou nesse ponto e falou: Ok, legal, mas então acaba logo. Beleza, então vamos viver feliz. Então há uma resposta para isso? Para onde a gente encaminharia essa,
3: Cara, esse eu, questionamento? Eu, eu não sei se tem uma resposta assim, extremamente objetiva do ponto de vista bíblico. né Talvez o Tonás possa trazer alguma coisa que é bem legal para gente. O,
2: o Pedro ajuda nós. Pedro, Pedro.
3: Mas eu gostaria de dizer do ponto de vista da convicção. Eu sempre, quando eu encontro algumas, alguns questionamentos assim, difíceis como esse. Eu sempre tento confrontar com algumas convicções do reino de Deus. Uma delas é o seguinte, que nós já falamos várias vezes isso aqui aqui, que nós não somos seres é, humanos experimentando uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. O que que essa convicção traz ao nosso coração em relação a essa pergunta? Que é o seguinte, a nossa vida não se limita nos 100 anos que nós estamos vivendo aqui. Nos 80, 90 anos que eu vou viver aqui. Entendeu? Então, quando eu olho para minha vida limitada de 100 anos... Eu, eu para Cara, esse sofrimento precisa acabar logo. Uhum. Mas quando eu olho para a eternidade... No qual Deus quer que eu viva... Aí, cara... 80 anos significa um período de, de nada. nada em relação à eternidade. Então, é, eu não sei por qual motivo Jesus não voltou ainda. Mas eu sei que é o seguinte... O tempo que eu estou passando aqui... E o sofrimento que eu estou enfrentando aqui... Não pode se comparar a glória futura daquilo que Deus tem guardado para nós na eternidade. Então acho que até tem um verso que, que Sim. endossa isso, É Paulo, né? Paulo fala isso. É, que desse literalmente não se compara. Você, não, né? você
2: citou o texto literal. Os sofrimentos do presente não se comparam à glória que está preparada para a gente no futuro. É Perfeito.
3: Então eu penso dessa forma que se, se existe alguma é, é, alguma deficiência em a gente responder essa pergunta isso está no fato de a gente limitar a nossa perspectiva de vida ao momento agora a ao, ao é. experiência humana
2: esse é um ponto legal tá o texto para quem está curioso é Romanos 8,18 né? não se compara agora que será revelada no futuro esse sofrimento daqui e a resposta mais bíblica que tem para demora da volta de Jesus primeiro que a gente se a gente conhece Deus e confia em Deus sabe que ele pode tudo e sabe tudo e sabe amar ah eu já descanso, ou seja, não tem demora, é o tempo certo. Sempre vai ser o tempo certo. É demora de qual perspectiva? Da minha finitude. Sim. Né? Que enxerga as coisas, ainda mais da minha finitude ansiosa.
3: É,
1: porque se ansiedade.
2: quando minha internet trava e eu atualizo o WhatsApp, ele demora pra conectar, eu já fico maluco. Fico louco. Imagina esperar Jesus voltar. Entendeu? Então vamos. Primeiro, essa é uma perspectiva. Segundo, o que o Rodrigo falou? A ideia de que realmente a eternidade ela, ela vai responder essas questões. E uma ideia bíblica é que Pedro, em 2 Pedro 3,9, ele vai dizer o seguinte: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Ele não tarda, né? O termo que é o mais antigo fala, não tarda em cumprir a sua promessa. Como julgam alguns, ele fala. Pelo contrário, ele é paciente com vocês. A ideia da paciência de Deus. para quê? Ele diz, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Em outras palavras, a demora de Deus, eu tô, eu, você não tá vendo, mas eu tô por entre aspas aqui né na gravação, a demora de Deus, ela é fruto do seu amor, ela é fruto do, da sua paciência, para que a gente consiga, é, com que todos os nossos irmãos de fé, irmãos da humanidade colocados nessa uhum. terra, cheguem ao arrependimento, ao conhecimento de Cristo Jesus e do seu amor. É... Isso para mim é fruto do amor de Deus, por isso a fé é tão importante, Lucas. Conhecer esse Deus, só sabe sofrer quem conhece esse Deus, sabe? Porque a gente acha muitas vezes, né, como religioso, e você pode pensar assim às vezes, Israel tinha umas promessas bem malucas, né? Ó, oh, se você for fiel à minha aliança, não vai ter doença, sua sandália não vai gastar, você vai ter comida, abundância e tal, e Deus promete isso. Só que veja, você tem homens na Bíblia que foram super fiéis, extremamente super heróis de fidelidade, e a Bíblia vai dizer na galeria de Hebreus 11 que eles morreram sem ver a promessa. Aliás, morreram é, cerrado ao meio, com espada, decapitado. Os caras não tiveram nessa terra o livramento do sofrimento. Mas a Bíblia vai dizer, o mundo não era digno desses homens. Porque eles viveram com uma pátria superior, eles tinham uma visão da eternidade que o Rodrigo colocou. Então, é, quando eu olho isso, eu entendo que o crente que ouve esse podcast, alguém que crê em Deus muitas vezes acha que a fé é para livrar ele do sofrimento, é né? Para que a doença não venha para casa, é para que a perseguição não chegue no lar, é para que não haja é, falta de nada e a fé é para que isso não aconteça. E eu vou dizer o contrário para você. Muitas vezes a fé é para que quando acontecer no mundo que é mal que é ruim, porque tem livre-arbítrio e a maioria do mal é causado pela liberdade humana, a gente que escolhe causar o mal do, dos, dos crimes que o Lucas leu, todos estavam envolvidos à vontade humana. Um o ou outro foi uma questão de é, é, mal natural, uma tempestade, uma coisa que sai do... Mas a maioria do, do sofrimento humano é causado pelo homem, né? a ganância humana. Então, você não pense que o sofrimento é, e a tua fé é para anular o sofrimento, pelo contrário. né A tua fé ela é para te, te fazer aprender a sofrer. Até até um pastor que fala assim, é, você tem que acontecer com alguém alguma coisa de ruim que aconteça com o crente. É por quê? porque ele sabe sofrer, ele sabe o propósito do sofrimento, como passar por ele, sabe que tem um Deus ao lado dele Sabe que a esperança dele não é vazia, sabe que vai acabar Então não dá para um incrédulo sofrer, porque esse cara vai desesperar, ele vai perder a vida, ele vai se suicidar Um uhum. crente não, ele vai sofrer e vai falar assim, eu sei o que estou passando, Deus seja louvado por isso A misericórdia dele não tem fim e eu continuo adorando esse Deus Esse é um cara que sabe sofrer então, percebe? A tua fé não é pra não te fazer sofrer. Pelo contrário, é pra te fazer saber como, como passar pelo sofrimento de maneira inabalável. Eu queria
3: propor até uma, uma metanoia aqui. Antes do Ismael falar, me veio a cabeça aqui dentro desse que falou. Tá bem alinhado, a gente tava pensando a mesma coisa. Muito legal o que ia falando. É, queria propor uma metanoia aqui, cara, pra você que tá ouvindo a gente. Então, tipo assim, a gente falou aqui sobre o sofrimento ser algo positivo da parte de Deus e que, enfim, ele permite o sofrimento ou ele quer que a gente sofra para que nos torne mais aprovados diante dele, mais parecidos com Jesus, é, eu queria propor uma coisa para você, será que a gente conseguiria fazer uma oração hoje? Você que está ouvindo a gente que quer ter um filho, por exemplo, será que você consegue fazer uma oração do tipo assim, Deus, não sei qual é a sua vontade, mas se tiver que mandar um filho com alguma necessidade especial, com alguma deficiência, manda para minha casa, se não tiver outro cliente para mandar, manda para minha casa que eu sei lidar com isso. É muito difícil. Será que você poderia fazer uma oração do tipo assim, Deus, vai rolar uma demissão em massa aqui no meu emprego agora?
1: Me põe é, nesse meio. Se for na sua vontade,
3: me põe <risos> nesse meio aí para deixar aquele que não crê, o incrédulo, que não conhece a Deus, é, é, que ele possa lidar com, com essa esse esse respiro, esse fôlego a mais enquanto eu que tenho fé, que te conheço sei que ele, na hora propício o Senhor vai providenciar todas as coisas
2: para mim é a chave dessa oração, Rodrigo, tá numa frase que você falou rápido no meio dela, que é o seguinte essa oração ela soa culturalmente insana, uhum. né, hoje até até pra cultura evangélica, principalmente pra cultura do crente, é, mas é assim, se essa é a sua vontade, porque Deus vai fazer a vontade dele, a gente tem que ter plena consciência da soberania dele, uhum. porque muitas vezes, agora eu vou ter que ser bíblico também, Deus quer que a vontade dele seja feita na sua vida de maneira plena, abundante, e você cresça, você se prospere, e você tenha de tudo que é de melhor e nada aconteça contigo. Quantas vezes a pessoa fala, puxa, é, eu me sinto protegido por Deus, e eu me sinto assim, eu me sinto assim, por exemplo, protegido por Deus, abençoado por Deus, na saúde, na família, no casamento... Então, eu não me sinto mal por isso, uhum. né? E eu quero estar tá pronto para quando vier as tempestades. Eu sei que elas vão vir, é uma certeza. Enquanto eu estou nesse mundo, elas vão vir. Então, meu ponto é, se é a vontade de Deus que seja assim, que essa abundância, que essa bonança, não roube minha salvação e não roube minha alma. Que eu mantenha minha alma voltada para a necessidade e dependência dele constante. Porque, às vezes, aí eu vou dizer o que acontece com a Bíblia em algumas histórias, é quando a, a bonança, a prosperidade... A calmaria vai roubando tua alma. Aí Deus ele tem um método mesmo de permitir que a gente consiga enxergá-lo através de outras lentes. Sim. Então essa oração para mim ela é ela exatamente insana. Fala assim: se tiver que acontecer, aconteça comigo. Se tiver que demitir, que me demita. Mas é a oração de quem fala assim: mas faz a tua vontade. Porque veja, Jesus orou assim, cara. Se puder, afasta de mim esse cálice, é, mas faz a vontade. E qual foi a vontade? Ah, você vai ter que morrer. Você vai ter que morrer para cumprir o propósito. Então, às vezes, é, eu tô sendo bem assim, aplicativo aqui agora, bem né, ao ponto, mas quando você orar isso aí e falar assim, faz sua vontade... Esteja pronto para a vontade dele, porque depois você não vai ficar reclamando, tipo, eu pedi, não é possível. Porque você vai falar assim, não é possível que era a vontade dele, só pode ser do capeta esse negócio. Ele fala, não, às vezes Deus faz a vontade dele, porque senão eu diria, não, Jesus, então, ou seja, ele poderia ter livrado. Não, não, cara, você vai cumprir o seu propósito. Então, às vezes, a vontade de Deus, ela vai por caminhos extremamente esquisitos, Sim. que passam até pelo sofrimento. Mas eu acho que o segredo dessa oração é, faz sua vontade, Senhor. Também não fica. Porque senão a gente vira um, um mártir, entendeu? Hum. Um crente mártir. É. Faz tudo de errado acontecer comigo? Não, não é isso o sentimento. Eu acho que não é isso. Não é isso. É. é o sentimento assim. Se, se for, for a sua, sua vontade, vontade, que eu aceite e que eu, que eu tenha é, coragem e uh -huh. fé pra enfrentar.
0: Eu, eu acho que é mais por aí.
1: Antes da gente ir pro último bloco, vamos falar assim? Ismael, você ia
0: trazer alguma coisa? Eu ia só comentar que enquanto eles falavam, assim, eu ficava. Vi um monte de história na minha cabeça. De eu maneira algumas. É, de, 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 maneira, de maneira prática, né? Qual que é a vontade de Deus né, para a nossa vida? A paz. Votar... É, a paz, mas assim. Não, é não, que... eu falei, rapaz. A paz <risos> rapaz também, mas. É, é, mas que é, nós, nós nos tornemos verdadeiros discípulos Semelhante, na sua plenitude semelhantes a Cristo. Semelhantes a Cristo. Todos os desastres, tirando os naturais que o, o Lucas comentou, que é promovido por um ser humano, ele aconteceu por vontade de quem? Do ser humano. Ou seja. O que a gente fala que o discípulo? A primeira coisa que o discípulo tem que fazer, né, se ele quer ser um discípulo, ele tem que morrer pro eu. A, esse cara gerou sofrimento em outras pessoas porque ele fez a vontade dele. É verdade. É, isso aí. No fundo ele foi egoísta. Entendeu? Ele fez a vontade dele a porque raiz se de ele todos os males. se a ele raiz tivesse de fazendo a vontade de Deus, que é o caráter de Cristo, cara, ele jamais geraria sofrimento em alguém. Verdade. Mas o cara que sofre como vocês estão falando aí, há, há, já há bastante tempo, cara, que a, a parte que mais me fascina no sofrimento e eu tenho aprendido essa questão de discípulo para mim, eu tenho que confessar que ela é nova na minha vida cristã. Eu passei alguns anos vivendo como cristão sem sentido. Falei, cara, ser cristão é isso aí é para igreja, cara. E depois que eu, disse, eu entendi o que que Jesus pede, ele fala assim, cara, você tem que ser como eu. E eu vim aqui, eu vim e eu sofri porque esse mundo é mau, mas eu vim mudar. Onde eu piso é o reino né? O podcast do reino é o meu favorito O reino <risos> pra mim é fantástico Cara, é, eu ouvi Eu vivi uma experiência Mas eu vou contar uma que foi contada pra mim Que era um paciente Terminal de câncer Que aí você vê é, Cara, é fantástico Ele, ele tava na, na cama já com a parte do rosto coberta Porque o câncer tava tomando ali etc E tinha alguns irmãos visitando ele e ele já tava, já para descansar E ele solta a seguinte frase, cara, que é fantástica Cara, o inimigo, ele proporcionou todo o sofrimento para mim Ele tirou tudo Ele tomou conta do meu corpo Mas ele não pode tomar meu coração Amém Cara, é... Cara, você entende? Aquele é cara... O reino que promove o sofrimento de alguma forma Ele não pode vencer Uhum Cristo venceu. Já estou foi contigo. Vencido, né? Já foi vencido. Estou com você até é, o final. Até o final. A outra experiência foi simples. Eu, eu, eu há tempos atrás eu era muito focado ainda. Eu era o, desculpa falar o termo, mas eu era o igrejeiro mesmo, né? É, porque eu era de uma denominação meu pai de outra. Assim, ah, meu pai não tem fé. Eu levava assim. aí eu tinha que mudar a cabeça dele. E meu pai foi cometido por um câncer. Em oito meses ele foi levado. E eu descobri uma fé numa pessoa que era tão próxima de mim que eu nunca tinha visto. E nesse momento houve a virada de chave na minha vida. Eu entendi o que, que era a vida cristã. Awesome. Ele não acreditava nada do que eu acreditava. ele chegou num ponto... assim ó, ele, ele, Eu pedi muito pra Deus. Senhor, quando ele for morrer, ele morra à noite, que eu não veja. A gente tinha que ficar no hospital. E ele já tava finalizando o câncer de pulmão. E tinha um outro amigo lá. E ele falou assim: ó, chama meus filhos. E eu cheguei lá, ele já tava com a boca aberta assim, buscando o ar mesmo. E aí ele ia voltar porque ele tava meio sedado. E uma hora ele voltou, ele pegou na minha mão assim, ele puxou o ar do fundo. E ele soltou assim: glória a Deus. Cara, eu falei assim: cara, é aquela hora, aquela hora eu chorei e falei assim: ó, tá vencido, cara, esse é o Deus. Nada pode tomar isso, cara Isso, que é, que... isso é insano, isso mudou é a minha vida na fé Porque o sofrimento não pode Não pode nos vencer Porque Cristo está conosco, cara isso é, Eu sempre me arrepio porque isso faz parte da minha vida Foi o meu pai, meu pai morreu com 49 anos Mas ele morreu salvo Amém, mano Cara, é, é fantástico é, 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 Essa é a parte do sofrimento que você consegue Aí eu... eu não quero me comparar a nada, mas aquela questão que você mencionou, Tonás eu conhecia Deus de ouvir, mas agora eu conheço Deus de ver, porque Ele estava ali Amém. 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 testemunha fiel tá do mestre
2: não é impressionante, cara Alguém... eu ouvi uma menina também, chamada Joyce uma situação bem, bem semelhante ela, eu fui visitá-la também no hospital e ela falou essa frase pra mim eu falei, olha, eu oro pra Deus me curar claro que eu oro ele sabe o que eu quero, não dá para enganar Quando eu vou orar, meu coração já está discernido né? E... Mas eu oro para ele fazer a vontade dele E eu sei que se ele me curar, ela dizia Vai ser para a glória dele, para que o caráter dele, o poder, o amor, a paciência A bondade seja manifesta nesse lugar E se ele não me curar, ela dizia E se eu morrer, ela falou com uma frieza, assim, com uma tranquilidade tão grande né? Eu vou... Também eu vou morrer para a glória dele, ela falou e eu vou morrer para que as pessoas entendam que eu nunca perdi minha fé... E que o Deus que eu sigo é um Deus que me ama apesar disso... E que para mim a morte não é o fim... E eu estou dizendo para todo mundo aqui... A morte para mim não é o fim... Eu vejo Jesus daqui a pouco... Como ela falava... Então o negócio... que Qualquer enfermeira que entrava no quarto... Qualquer médico falava... Meu, que, fé, que fé é essa? Que diz que se morrer é para a glória de Deus... Não é uma fé que fica manipulando... Brigando com Deus... Não estou dizendo que você não tem que discutir... Que abrir o coração... Rasga a alma com Deus... Mas quando você fala A vontade dele seja feita Você, você tá em paz, né cara você tá, Porque eu acho que a primeiro, O primeiro medo Que vai embora da gente Quando a gente tá em paz Com Deus O amor de Deus A Bíblia fala isso O verdadeiro amor Ele tira fora da gente o um medo E esse medo de morrer Esse medo de perder as coisas Esse medo de, de não ser para sempre A gente tem vários medos E esses medos assim, Que a gente tem de morrer De perder as pessoas que a gente ama Ou mesmo de perder tudo que a gente tem Isso vai embora, sabe Com Deus você sabe Não, eu sei que ele tá comigo né? E certamente a bondade e a misericórdia dele vão me perseguir todo dia da minha vida. Né? Então, muito legal essa história, cara. Deus te é louvado. Né?
0: É impressionante como Deus ele é completo. Essa história não acaba ali. Uhum. A gente vai para a sequência, a gente vai para o funeral e a maior parte da minha família não é cristã. Uhum. E, cara, família é difícil, né, cara? E as pessoas ficavam comentáveis, eu ouvia, a ficha do Ismael não caiu. Aí eu pensava assim, a ficha deles não caiu. <risos> e aí o, o pastor ia falar, eu falei assim, pastor. Nossa, não foi eu, forte. É... Não, não, a minha caiu, a de vocês, eu, não a de não de caiu. vocês. Eu, eu falei assim, pastor, eu preciso falar. Eu falei assim, se alguém aqui estiver dizendo adeus, por favor, mude a frase. Porque isso aqui é um até logo. Aí eu abro o texto clássico. É 1 Tessalonicenses 4, né? Uhum. Que o senhor voltará, é né? Esperança. Esperança. E eu falo para todos ali E as pessoas param e ouvem mesmo E aqui esse é o momento que as pessoas estão de coração aberto Cara, Esse é o agir de Deus para se mostrar né? Ele transforma Olha é que é incrível o que vocês estão falando Ele transforma o sofrimento Em bênção Sim. Coletiva, ele alcança é. todos Cara, é, é Eu falo que essa foi uma mudança de chave Porque eu entendi O que é Deus ali é, eu tenho escutado bastante Jefferson Pilar, para quem conhece, e ele fala bastante assim: ó, quando as coisas dão errado, é aí que você tem que ver como é que tá a tua fé. E nesse momento eu acho que, acho que nasceu minha fé ali. Legal, é esse boa. foi fantástico. Tem um texto, o Ismael,
2: que eu sofri uma metanoia recentemente. É até legal a gente falar de assim, sofrer metanoia, né? tava estava num lugar numa igreja e um menino falou: Cara, passei por uma metanoia. Eu falei: Esse cara deve ouvir metanoia, porque, não... porque metanoia é um negócio que lembra até outras coisas, né? A gente começou a usar, mas enfim, eu sofri uma expansão da minha mente sobre um texto recentemente, faz uns anos aí atrás. É, aquele texto que diz assim: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E aí. Classicamente, esse texto é interpretado na, na comunidade de fé como assim. Tudo que acontece é para o seu bem. tá entendendo? Ou seja, furou o pneu, é porque talvez lá na frente você ia bater o carro. Você não sabe, então isso é para o teu bem. É, por exemplo, alguém terminou com você, fica tranquilo, é pro teu bem. Porque Deus tem um marido melhor, Deus tem uma mulher melhor para você. E a gente vai tentando articular as nossas perdas nessa perspectiva. O texto original... Ele traz uma outra ideia, que para mim muda bastante. Que não é que tudo que acontece coopera para o meu bem como se Deus estivesse furando o pneu ou fazendo eu terminar namoro. Percebe? Deus estivesse manipulando isso. A Bíblia diz assim no texto original, e algumas versões traduzem assim já. Deus age por meio de todas as coisas para o meu bem. Percebe? Não são todas as coisas que cooperam para o meu bem. Porque você pergunta assim, como que isso coopera para o meu bem? Uhum. Não, não coopera. Coopera para o mal, você vai ficar mal. Só que Deus age por meio de todas as coisas que são ruins na sua vida para cooperar para o bem, para que o propósito dele seja cumprido. Entre outras palavras, Deus age em meio desse mal desse mundo todo para que ele coopere para o seu bem, para que o propósito de você ser alguém semelhante a Cristo seja cumprido. Percebe? Então é uma ideia que me ajuda muito a pensar que talvez Deus não fure pneus Talvez ele fure, tá? Talvez ele fure alguns, mas talvez ele não esteja furando todos os pneus da vida, mas ele esteja usando pneus furados para ensinar coisas pra gente, ou seja, ele esteja usando términos de relacionamento, casos de doenças, situações que a gente vive no dia a dia, a perdas, para poder, ele trabalha por meio disso para formar em mim um propósito, né? E não não queria ordenar isso. Sim. É uma ideia legal para pensar também.
1: A gente falou acho que de todos os pontos da morte, se você tá ouvindo a gente enfim, quer entender mais de algumas coisas a gente fez um podcast lá no Metanoia 8 sobre a morte e aí é bem profundo, bem complexo então se você quiser entender o que a gente crê sobre a morte, sobre esse término que para nós não é um término, é só uma passagem enfim, é, vai lá no podcast Metanoia 8 e antes de terminar eu queria ler um texto que acho que pra gente é fundamental nessa nossa caminhada e já deixo também uma, uma propaganda dizendo que muito em breve a gente vai fazer um podcast sobre novo céu, nova terra. A gente já falou disso, o que a gente ia fazer, a gente não é, fez tem ainda. Tem várias
2: perguntas, né? É,
1: mas a gente vai fazer.
2: Aliás, é uma, uma das ideias do sofrimento, eu sei que você vai falar disso talvez no final agora, que vai para fechar, é isso, né? O sofrimento é uma eterna memória constante pra gente de que o nosso lugar não é aqui. É isso. Ele aponta para um lugar que é perfeito. Então, se você tá sofrendo aqui, fica tranquilo, é, é assim mesmo, é porque não é aqui o seu lugar ainda. Você ainda não chegou. Fique em paz. É uma eterna memória de que... Pra você não ficar contente com isso aqui. É isso. Percebe? Muita gente tá no meio dessa vida que é ruim. E ainda fala... Puxa, mas tá tão bom aqui. Sabe aquela ideia? Ei, uh -huh. Ei acaba não mudão. Uh -huh. É bom demais. <risos> então, sabe? Então, o sofrimento é aquele incômodo pra te falar... Não, peraí. Isso aqui não é o teu lugar, não. Tem é. coisa melhor por aí. Exato. Minha
0: esposa fala todo dia, cara. Assim, cara... Ela vê coisas, né? Diversas. Ela fala eu não sou daqui, eu não sou daqui. <risos> Essa é a eterna memória. Todo, todo dia ela fala Você isso. Você vê um
2: sofrimento e fala, não, é, não, é, não aqui, é aqui, não é desse jeito.
1: E aí vem o texto de Apocalipse 21, de 1 a 7, que crava isso. E eu queria encerrar com esse texto, que diz... Então, vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse, eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus. E ele será o meu filho. É isso. Deixo aquele convite de sempre para você. Espero que tenha sido uma mais um episódio de Muita Metanoia, mande seu e-mail pra gente, podcastmetanoia.com entre no nosso portal, portalmetanoia.com e esteja sempre com a gente compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente Felipe, Rô, Ismael, obrigado mais uma vez, mais um Metanoia semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia, expanda a sua mente